0: der Bitcoin alles nur eine Blase. Ist der Bitcoin wirklich nur eine Blase? Viele, viele böse Menschen nenne ich sie jetzt mal. <lacht> Nein, natürlich ist nicht jeder, der Kryptowährungen nicht gut findet, ein böser Mensch, aber viele Bitcoin-Hater sprechen ähm, sich ja darüber aus, oft darüber aus, dass der Bitcoin eine Blase wäre und mit dieser Tulpenmanie, dieser Tulpenblase aus dem 17. Jahrhundert auch gleichzustellen ist. Darüber möchten wir heute sprechen. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin der Gabriel von Forex Your Market Impulse. Und wie gerade schon ähm, angesprochen, werden wir uns ein bisschen mit dem Thema, mit diesem Mythos, das ist ja schon fast der größte Mythos über den Bitcoin, würde ich jetzt mal sagen, dass er eine Blase ist. Erstmal müssen wir wissen, was, was ist denn überhaupt eine Blase? Also im wirtschaftlichen Bereich jetzt mal. <lacht> Blasen sind im Endeffekt... Einfach wirtschaftliche Zyklen, die sich ja durch einen nicht nachhaltigen Anstieg des Marktwerts auszeichnen, bedeutet also, dass die dass etwas brutal steigt und nicht gesund korrigiert dann, und danach, um danach wieder zu steigen, sondern brutal steigt und dann komplett in sich zusammenbricht so war das eben zum Beispiel in dieser Tulpengeschichte da im 17. Jahrhundert in den Niederlanden da gab es eben Spekulanten die auf einen Anstieg dieser Tulpen ähm, gewettet haben und dadurch ist diese Tulpen sind gewisse Tulpensorten eben brutal gestiegen also wirklich um das über 20-fache gestiegen teilweise und dann haben die Leute aber plötzlich festgestellt ups irgendwie sind die Preise wesentlich höher als der, der Wert als es überhaupt wert ist, als der Fundamentalwert davon. Und ähm, dann gab es natürlich Leute, also dann, dann haben natürlich die, die Käufe für diese Tulpen nachgelassen. Ähm, die Spekulanten haben entweder ausgecashed oder sind ähm, mit Minus aus dem Geschäft gegangen, als das Ganze wieder zusammengebrochen ist. Aber das ist eben der wichtige Punkt, Spekulanten. Das ist natürlich ein... Ein Indiz für eine Blase, dass es Spekulanten gibt, also Leute, die, sage ich jetzt mal, Investoren, wobei Spekulanten kann man jetzt nicht unbedingt Investoren nennen, aber es sind Marktteilnehmer, die eben auf gewisse Preise spekulieren. Und das machen sie nicht, weil sie das Produkt toll finden oder weil sie den Coin gut finden oder weil sie das Unternehmen gut finden, sondern das machen sie aus, reinem, aus nur einem einzigen Zweck, nämlich dem Interesse, Geld damit zu verdienen. Und das egal, ob der Kurs fällt oder steigt, man kann da auf beide... Richtungen spekulieren und das ist eben der Riesenunterschied zu einem Investor, der in, eine, in, eine, ja, in ein Unternehmen, in eine Aktiengesellschaft, was auch immer, investiert, ähm, weil er zum Beispiel überzeugt von den Zahlen ist, überzeugt von der Idee des Unternehmens ähm, und sich alles angeguckt hat und eben zu dem Entschluss gekommen ist, das ist ein gutes, gutes System, eine gute Firma, die kann uns langfristig weiterbringen, deswegen investiere ich mein Geld, gebe dieser Firma mein Geld in der Hoffnung, dass in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten sich das für mich auszahlt. Ein Spekulant ähm, macht das ganz anders, der geht ganz kurz in den Markt rein, teilweise nur vielleicht sogar für wenige Minuten, ähm, mit immensen Summen, sehr hoch gehebelt und hofft eben, dass der Markt in seine Richtung geht, um dann ganz schnell den Gewinn auszucachen. Also hier gibt es keinerlei fundamentale ähm, Analyse, die irgendwie den Spekulant, die Person ähm, dazu bewogen hat, jetzt in Krypto oder in Unternehmen zu investieren, sondern es geht nur darum, blind Geld zu machen. Und ja, diese Spekulanten gibt es natürlich auch ähm, im Kryptobereich. Es gibt auch Leute, die ja, kurzfristig auf Bitcoin spekulieren und ähm, um eben enorme Renditen zu erzielen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass Bitcoin dadurch eine Blase ist, denn es gibt ja auch genug andere Assets, genug andere Vermögenswerte, die auf die spekuliert wird. Es wird auf Gold spekuliert, es wird auf den teilweise auf den Immobilienmarkt leider auch spekuliert, es wird Aktien, alles mögliche, auch normale Währungen, auf die wird auch spekuliert. Allerdings sind diese anderen Werte, nenne ich jetzt wie sie mal zum Beispiel der Euro der Dollar, so riesig, dass diese Spekulanten kein großen Einfluss haben auf den Markt, sage ich jetzt mal, ähm, sondern entweder halt schön Kohle machen oder ja, mit Minus aus dem Markt rausgehen, das aber den Markt nicht weiter wirklich beeinflusst. Bei Bitcoin ist es leider noch ein bisschen anders, da dieser einfach sehr ja, immer noch relativ klein ist. Ne? Wir haben jetzt eine Marktkapitalisierung der Kryptowährungen wieder unter einer Billion Dollar zur Zeit verzeichnet. Wir waren schon mal bei zwei, Millionen, zwei Billionen, aber zurzeit sind wir relativ klein und dadurch ja ist es natürlich ähm, schon der Fall hin und wieder, dass besonders auch bei kleineren Coins, die vielleicht eine Marktkapitalisierung von zehn Millionen haben oder fünf Millionen oder was auch immer, da können natürlich Spekulanten den Markt sehr, sehr schnell bewegen, weil sie einfach mit gehebelten Produkten in den Markt reingehen und den Markt dann entweder nach unten Ziehen oder nach oben drücken. Und ähm, das kann natürlich zu Problemen führen, aber wie gesagt, es ist nicht ähm, der einzige, also es ist nicht die, die Hauptbegründung, dass Spekulanten existieren im Kryptomarkt, ähm, dass der Bitcoin dadurch eine Blase ist. Das, ist. das ist kompletter Schwachsinn, denn das existiert in allen anderen wirtschaftlichen Zyklen, in anderen, anderen Wirtschaftssphären, äh, ja, sage ich jetzt mal, ähm, überall. Egal in welcher Gegend ihr unterwegs seid, es wird auf alles spekuliert, weil immer wollen die Leute schnell Geld machen. Das wissen wir ja mittlerweile selber, wenn wir selber unsere Investmentstrategien angucken beziehungsweise unser Investmentverhalten, dann merken wir schnell, dass der Mensch halt doch leider sehr gierig ist in dem, was er tut und ja, dadurch ist natürlich für viele Leute, die spekulieren, hochinteressant. So. Was ist jetzt aber denn der Unterschied zum Beispiel zu dieser Tulpenblase, mit, die, mit, mit der der Bitcoin oft gleichgestellt wird oder sogar der Kryptomarkt, ne, sage ich jetzt mal im Allgemeinen. Ähm, der Hauptunterschied liegt einfach darin, dass diese Blase, ähm, diese Tulpenblase knapp sechs Monate dauerte und dann ist das Ganze geplatzt. Der Markt hat sich natürlich nie wieder davon erholt, warum, warum sollte ich auch ähm, 300 Dollar oder was auch immer Euro für, für eine Tulpe zahlen. Ähm, Ergibt, ergibt wenig Sinn, aber das ist eben der Punkt. Der Bitcoin existiert jetzt schon seit über einem Jahrzehnt und es funktioniert seitdem. Der Markt hat gewisse Wirtschaftszyklen durchlaufen und sich eben von diesen auch wieder erholen können. Also so, so schnell er gestiegen ist, so schnell ist er, zwar auch, ist er auch zwar wieder gefallen, aber er hat sich ja immer wieder aus dieser Marktsituation erholen können. Können das auch mal ein bisschen, ja, jetzt in, in Vergleich setzen mit, mit der Dotcom-Ära damals. Ende der 90er Jahre ist ja diese ganze Dotcom-Blase ähm, mit dem Internet aufgekommen. Und da war zum Beispiel auch die Amazon-Aktie Teil von. Heißt also, wir hatten eine Amazon-Aktie, die bei knapp 100 Dollar stand und dann auf, ich glaube, 5 Dollar oder sowas runtergeknallt ist. Und <lacht> wie wir alle wissen, und wahrscheinlich jetzt vor Weihnachten erst recht, ähm, Amazon ist mittlerweile eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und hat sich natürlich schon lange davon erholt. Heißt nicht, dass sich alle Aktien, alle Unternehmen aus dieser Dotcom-Ära ähm, erholt haben, aber es bedeutet einfach, dass ja, gewisse Blasen zur Wirtschaft dazugehören und ähm, ja, sich aufblustern und schnell wieder verschwinden, aber das haben wir bei Bitcoin auf keinen Fall. Also der Bitcoin ist ähm, weit entfernt von einer Blase. Wir haben immer mehr Unternehmen, die mit Kryptowährungen arbeiten. Wir haben selbst mittlerweile ja regulierte deutsche Kryptobörsen, die die Bitcoin-Handel anbieten und auch andere Währungen anbieten. Also da passiert so viel. Es kommen jetzt Schritt für Schritt wahrscheinlich auch diese CBDCs, diese, ähm, ja, Zentralbank, digitalen Zentralbankwährungen, die mir leicht Angst machen dazu, demnächst äh, sicherlich auch mal eine ausführlichere Folge. Ähm, aber es kommen einfach immer mehr Dinge, die, ja, die dafür sorgen werden, dass kein Weg mehr an der Kryptowelt dann Bitcoin vorbeiführen wird. Und aus diesem Grund ist der Bitcoin auf jeden Fall weit entfernt von einfach nur einer Blase. Und jeder, der das nach wie vor sagt ähm, und sich daran festhält, nee, der Bitcoin ist eine Blase, der hat ja, wirtschaftliche Zyklen und die Wirtschaft allgemein meiner Meinung nach zumindest nicht verstanden. Ja, Damit du die Wirtschaft besser verstehst, solltest du natürlich schlaue Podcasts hören, aber dich auch anderweitig mit dem Thema beschäftigen und auch selber ein bisschen was lernen. Guck gerne bei uns vorbei auf forex-impuls.com. Da gibt es auch immer einen aktuali, aktuellen, nicht aktualisierten, einen aktuellen, ständig aktualisierten Blog zum Thema Kryptos, zum Thema Wirtschaft und da kannst du dich selber ein bisschen durch die Sachen durchackern, die dich interessieren und kannst dir den einen oder anderen Tipp von uns vielleicht noch mitholen. Ich wünsche für alle, die das jetzt anhören, am 8. Dezember, direkt am Donnerstag, ich wünsche euch einen guten Start in das Wochenende. Genießt die Zeit ähm, jetzt vor Weihnachten. Macht euch nicht zu viel Stress, ähm, sondern ja, lasst euch einfach nicht ärgern. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.